0: темы дня. Переговоры
1: давних партнеров Владимир Путин принял в Кремле Никола Сомадура. Приглашение не требуется. Судебным приставом разрешать ломать двери в квартиры и заслужили стали известные регионы с самыми большими пенсиями в стране. Все подробности далее. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы говорим на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. Россия инвестировала в экономику Венесуэлы примерно 4 миллиарда долларов. Об этом Владимир Путин заявил во время переговоров с Николасом Мадуро. Встреча лидеров двух стран состоялась в Кремле. Президенты России и Венесуэлы обсудили ключевые международные и региональные вопросы. На прямой связи со студией сейчас специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Дим, здравствуй.
2: Добрый день.
1: Тебе слово. О чем ну, говорили?
2: Кстати, насчет того, что обсудили это еще не, так, не совсем в прошедшем времени, что называется, потому что встреча еще продолжается, это была протокольная часть, у которую посмотрели мы. А, надо сказать, что самое важное для Мадуры прозвучало в конце вступительной речи Владимира Путина. Он сказал, что, ну да, действительно, про... он напомнил так мягко про то, сколько вообще Россия делает для Венесуэлы, напомнил про эти 4 миллиарда долларов по самым таким скромным подсчетам. Дим, прости, интересное... мне кажется,
1: когда такие разговоры идут, ну, не на высшем уровне, а на кухне, обычно, знаешь, что добавляют еще «вообще-то».
2: Ну, там примерно так и было, в общем-то, Вот. Поскольку это 4 миллиарда, то, что проинвестировано уже вот в какие-то проекты, да, а тут Путин, например, сказал о том, что мы вот поставляем вам продовольствие, ну, Вообще-то мы даже и не собираемся, в общем, как не рассчитываем особо получить за это какие-то деньги, поскольку, это цитата из Путина, мы можем рассматривать эту часть нашего взаимодействия как своего рода гуманитарное сотрудничество, то есть такая гуманитарная помощь. Вот. А самое главное, вот почему мы пытаемся все-таки прийти, позвучало в конце, Путин сказал, что Россия последовательно продолжает поддерживать все легитимные органы власти, включая институт президента и парламент. То есть Россия, вопреки вот давлению Вашингтона, продолжит сотрудничать с Мадуро и продолжит как раз ему помогать деньгами, вооружением, продовольствием, ну, собственно говоря, авторитетом.
1: Это о чем говорит Владимир Путин, а о чем говорит Николас Мадуро, ну, кроме того, что я очень рад был здесь.
2: Ну, Николас Мадоров всегда говорит примерно одно и то же. Он сейчас сказал, что мы всегда чувствуем себя очень комфортно в Москве и всегда рады быть здесь. Еще не был он был здесь быть рад, потому что, в общем-то, Россия самый главный союзник Венесуэлы нынешней на международной арене. И тут надо сказать, что на встрече присутствовал Игорь Сечин, глава Роснефти, той компании, которая является, собственно, форпостом России в Венесуэле, которая осуществляет основные нефтяные проекты. И, видимо, как раз вот этот разговор, который начался вот с долго в Венесуэла. Неоплатного Он, видимо, продолжился с закрытыми дверями Но как раз тем, чем Венесуэла может расплатиться А это как раз преференциями для России На нефтяном рынке
1: (связывая) Ну Я так понимаю, что это как раз главная тема переговоров И э, э, большего ждать Наверное, от них не стоит, да?
2: Ну, а, знаешь, тут они настолько чувствительны эти переговоры, что никто уже, а вот в более конкретном содержании нам не расскажет в ближайшее время, ну, то
1: есть никак. Угу. Дим, спасибо большое. Следим за развитием событий. Специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Смирнов э, был с нами на связи. Как будет какая-то информация новая о переговорах Владимира Путина и Николаса Мадура, э, президента Венесуэла, Мы обязательно вам, дорогие друзья, расскажем. Россияне больше не смогут прятать незаконные планировки за закрытыми дверями. Минюст предложил наделить приставов правом проникать в дома без разрешения владельцев. Причинами могут быть не только нелегальные перепланировки в квартире, но и проверка, например, газового оборудования. Однако, как считает исполнительный директор Национального центра ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева, проблему опасных изменений новый закон не решит.
3: Этот законопроект он носит э, технический характер, потому что уже сейчас э, можно э, без согласия хозяев входить в квартиры в случае чрезвычайных ситуаций вместе с представителем органов внутренних дел. Точно так же управляющие организации, которые должны обеспечить доступ к коммуникациям или по каким-то другим причинам зайти в квартиру, могут получить такое решение через суд. Ну, вот в данном случае с ними еще будут ходить приставы. Эта инициатива, она не позволит решить существующие проблемы с незаконными планировками и в том числе незаконными перепланировками газового оборудования. Почему? Потому что... Самое сложное в этом процессе – это зафиксировать сам факт перепланировки. Как правило, они всплывают только в момент продажи квартиры или передачи по наследству. Конечно, самыми заинтересованными лицами в этой ситуации быстрее выявить, да, быстрее пресечь, являются соседи. И я глубоко убеждена, что, конечно... Обязательно нужно включать жителей этого дома в лице Совета многоквартирного дома, согласование процесса перепланировки, и это, мне кажется, тогда позволило бы действительно своевременно выявлять все эти факты. Да, ну и при этом вот этот закон о доступе в квартиры, он, конечно же, не позволит предотвратить никакие чрезвычайные ситуации, ну, например, связанные с тем, что там действительно неисправное газовое оборудование. Ну, во-первых, это длительная процедура, суд, да, там судебные приставы. Она не годится для моментов, когда надо реагировать немедленно.
1: Предполагается, что ломать двери приставы будут на основании решения суда вместе с понятыми. Остальное имущество обязано оставить в целости и сохранности. Банки увеличили размер кредитов пенсионерам. С с начала года размер потребительской суды у клиентов старше 60 лет вырос на 20%. В среднем заемщики из этой возрастной группы берут около 100 тысяч рублей. Эксперт в сфере банков и финансов опоры России Владимир Григорьев объяснил причину роста интереса банков к пенсионерам. По его мнению, клиенты старше 60 самые надежные заемщики.
0: Во-первых, все-таки люди, уже достигшие пенсионного возраста, ну а сейчас он еще и повысился, они часто, по-прежнему, работать. И помимо пенсии у них есть еще какой-то дополнительный доход. Это раз. Во-вторых, все-таки с точки зрения психологической устойчивости и, наверное, контроля своих потребностей и желаний, это более устойчивые заемщики, чем люди более молодые. Потому что людям более молодым им нужно много чего сразу. И, квартиры, и машины, и потреб кредиты, на путешествия, на какие-то покупки и так далее. Все-таки люди в пенсионном возрасте, как правило, более четко контролируют свои доходы и расходы, и с этой точки зрения они являются для банка, наверное, менее рискованными заемщиками в этом плане. При этом, при ну все-таки, как правило, большинство людей, по крайней мере, тех, кто становится заемщиками банков-пенсионеров, они все-таки... Пенсионный возраст уже у них, ну, существует уже, и и у них есть и имущество в собственности, и налаженный быт, и сбережения. Плюс для банка дополнительно интересно, что такой заемщик, может привести получение пенсии в банк. Вот, наверное, все это в совокупности и вставляет интерес.
1: Тем временем Росат рассказал, в каких регионах страны получают самые высокие пенсии. По данным ведомства, большие выплаты зарегистрированы в Чукотском и Ненинском автономных округах, а также в Магаданской области. Там пенсионеры получают около 25 тысяч рублей. Ну, в среднем же по стране 14 тысяч рублей пенсии. В Екатеринбурге театра оштрафовали за неготовность к войне. А все потому, что там не оказалось противогазов и запас тушенки. Культурное учреждение неожиданно включили список предприятий, которые будут работать даже при условиях фронта. С подробностями наш корреспондент Данил Свечков.
4: Если однажды найдет коса на камне и две сверхдержавы начнут забрасывать друг друга атомными бомбами, во всем мире люди побегут в убежище, а в Екатеринбурге в театр. Причем не абы какой, а знаменитый на всю Россию театр драматурга Николая Каледы. По какому-то странному стечению обстоятельств его вдруг включили в список тех организаций, которые в случае войны или даже атомного взрыва продолжат свою работу. А на днях стало известно, что театр оштрафовали на 50 тысяч рублей за то, что в нем нет ни противогазов, ни запаса тушенки на случай войны. Да и комиссии в никаких не сформированы. В самом а, не понимают, за что их в итоге. Их список организаций, которые будут работать даже в годы войны. Но предполагают дело в убежищах, которые находятся в этом же здании, где работает театр. Вот что сказал сам Николай Каледа об этом. В доме на Ленина 97, вот вчера я узнал благодаря журналистам, оказывается, есть два бомбоубежища под левым и под правым крылом. А в центре, где находится Коляда бомбоубежища нет. Пять лет будут прожили, я, знать, не знал про то, что тут, оказывается, стратегическое какое-то место. Ну, вот вчера жители этого дома сказали, конечно, у нас есть ботбое убежище. Я не знал, но к нам, потому что это отношений не имело. Когда театр не единственный, кого штрафовали за не готовность к войне, под раздачу же местный транспортно-строительный колледж им тоже придется заплатить 50 тысяч. Кроме того, в суде будет решаться, надо ли аналогичный штраф платить театру музыкальной комедии, который тоже проверяли в этом году. Даниил Свечков, Комсомольская правда, Екатеринбург.
1: Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой.